0: Wie sieht Journalismus in Zukunft aus? Was erwarten sich die Menschen, die heute, morgen und übermorgen Medien konsumieren? Und welche Rolle spielen Twitter, Instagram, TikTok, YouTube und vor allem natürlich das Podcasten? Das bespreche ich heute mit Andreas Sato.
1: Eine Frage noch. Nico Jilch spricht mit Vordenkern und Nachdenkern. Ein Podcast der Agenda Austria.
0: Ich darf heute begrüßen bei der Agenda Austria Andreas Sator. Hallo Andreas. Hallo Nico. Danke, dass du vorbeigekommen bist, dass du dir Zeit genommen hast. Andreas Sator ist Journalist, Autor und Podcaster, aber will sagen vor allem Podcaster. Du bist vielleicht so das große Vorbild einiger Podcaster in Österreich. Erklär mir die Welt, läuft seit?
1: März 2018.
0: Seit März 2018, einer der erfolgreichsten Podcasts in Österreich und vor allem mit an sichert grenzender Wahrscheinlichkeit der Erfolgreichste, der jetzt nicht über ein Medienhaus oder den ORF oder so geht. Kann man das so sagen? Mhm, Glaube ich, ja. Was ist das und wie bist du darauf gekommen?
1: Erklär mir die Welt ist eigentlich ein klassischer Wissenspodcast, der versucht, jede Woche den HörerInnen einen kleinen Teil der Welt in verständlicher Sprache zu erklären. Die Idee ist eigentlich ganz simpel, ich lade mir jede Woche einen Menschen ein, der sich gut mit einem Thema auskennt, weil sie sich jetzt wissenschaftlich damit auseinandersetzt, beruflich. Ein Buch geschrieben oder, oder, oder kennt sich einfach aus einem Hobby gut damit aus. Es war zum Beispiel auch jemand da, der alte Briefe archiviert und über Völker schauen wo Menschen historisch ausgestellt wurden. Also das einzige Kriterium ist, dass man gescheit ist. Mhm. Davon gibt es glücklicherweise in Österreich viele Menschen. Und wie bin ich auf die Idee gekommen? Ich wollte schon länger selber irgendwas journalistisch starten, hatte da viel Bock drauf, habe Podcasts selber einfach schon lange gerne gehört, vor allem aus den USA, wo ich beobachtet habe, dass eigentlich die ganzen, also der Großteil der interessanten, innovativen Projekte aus der Medienbranche, im Podcast-Bereich passiert sind, dass auch da ganz viele kleine, unabhängige Unternehmen oder One-Man- oder One-Woman-Shows entstanden sind, das fand ich faszinierend. Dann haben wir gedacht, jetzt muss ich sowas auch in Österreich machen und das Format war dann einfach eines, das ich selber gerne hören würde. Also ich mag es auch gerne, wenn Medien verästelte Debatten führen und wenn der Beitrag in einer Tageszeitung auf einen anderen referenziert und Debatten geführt werden, wo man sich dann aber oft nicht mehr so gut auskennt, wenn man jetzt nicht jeden Tag die Tageszeitung aufmacht.
0: Es ist wie eine Serie, wo man nicht ein paar Wochen nicht zugeschaut hat, dann kennt man sich nicht mehr aus.
1: Genau. Und der mir die Welle ist so, dass du immer reinhören kannst, du musst auch gar nicht die ganze Folge hören, du hörst kurz rein. Und die Idee ist, jedes Mal ist irgendetwas dabei, das du so interessant findest, dass du es einem Freund oder einer Freundin erzählst. Und das ist auch die Art und Weise, wie sich Podcasts vorwiegend verbreiten. Und das ist die Idee von Erklär mir die Welt.
0: Was war denn, weil du sagst, ähm, du hast vor allem aus Amerika, so geht es den meisten wahrscheinlich, aber was, was war denn so deine Einstiegsdroge ins Podcasten?
1: Ich glaube, wie bei vielen war Serial. 2013 ist Serial veröffentlicht worden und das war dann The Talk of the Town in der Medienbranche, aber auch sonst. Ich glaube, Serial hat um die 15 Millionen Downloads pro Episode erreicht. unfassbare Zahl, die besten Fox News Sendungen haben 3 Millionen ZuschauerInnen.
0: Serial war so auch die Erfindung quasi des True Crime Podcasts oder das, was heute fast jeder macht.
1: Genau, was schon wieder uncool geworden ist, aber was einfach gut funktioniert, auch ein paar der erfolgreichsten Podcasts in Österreich sind True Crime Formate, funktioniert einfach gut, aber Serial war so ein Format, wo ich mir gedacht habe, bist du deppert, so kann man Journalismus machen und so kann man ähm, Geschichten erzählen. Fand ich sehr faszinierend, aber auch von Anfang an Planet Money von NPR, weil mich Wirtschaft sehr interessiert und Planet Money ist es irgendwie von Anfang an gelungen, Themen so aufzubereiten, dass man sich plötzlich auch für Inflation interessiert. Man kann es ja in einer Printzeitung nicht so gut erheben, online schon, wie viele Leute eigentlich den Wirtschaftsteil einer Zeitung lesen. Sind meistens nicht so viele, muss aber nicht so sein, weil Planet Money, die haben so einen Leitsatz, den ich mir auch für Erklär die Welt abgeschaut habe, nämlich ich habe mir von den Producern mal ein Video angeschaut, wie die das so machen und die Idee ist, dass sich das Gespräch zwischen den zwei Hosts so anhört, als würden die in einer Bar sitzen mhm. und einfach drüber reden. Ein lockeres Gespräch und natürlich mit einem, weiß ich nicht, vorher zwei Wochen lang geplanten Narrativ, das dann erzählt und aufgedröselt wird. Aber das fand ich so faszinierend, dass man Wirtschaftsjournalismus, den ich auch in Österreich und international sehr oft, leider sehr langweilig fand, so gut aufbereiten kann. Und ich finde, da hat Audio auch einfach seine Stärken. Ja. Die Stimme ist irgendwie was ist. man muss sich nicht so arg konzentrieren, als wenn man jetzt einen, einen langen Text in der Zeit liest, aber man nimmt sich dann durchaus auch bei Planet Money zum Beispiel die 20 Minuten Zeit, um sich das anzuhören, aber einen 20-minütigen Text in der Zeit liest man vielleicht einmal am Sonntag
0: ich kann das natürlich jetzt schlecht nachvollziehen, wenn du sagst äh, Inflation interessant aufbereiten, weil mich interessiert Inflation seit zehn Jahren rasend, aber ich kann verstehen, du hast gesagt, du, du interessierst dich auch für Wirtschaft, das ist insofern positiv, weil du bist ja Wirtschaftsdirektor beim, beim, <lacht> beim Standard und hast aber dort auch schon einige, sage ich jetzt mal, innovative Formate ausprobiert, ich glaube ein Videoformat, wo es um Geldanlage ging. Kannst du uns über das ein bisschen erzählen und auch die Frage beantworten, warum dein Podcast eigentlich jetzt kein Wirtschaftspodcast ist, sondern ein ganz, ganz allgemeiner?
1: Zuerst zu diesem Format, das war eigentlich ein Blog, der auch mit Videos gearbeitet hat. Also das war im Prinzip einfach eine Artikelserie zum Thema Geldanlage und der Hintergrund war, dass ich einfach aus meinem Studium der Volkswirtschaft schon lange weiß, dass das Sparbuch für junge Leute, die längerfristig irgendwie Geld zur Seite legen wollen, keine gute Idee ist. Ich habe mich dann nie intensiv damit auseinandergesetzt habe und das so ein Ding war, ich habe dann ein bisschen Geld verdient, lange bis vor zwei Jahren in WGs gewohnt, also auch nicht extrem viel Geld ausgegeben und dann konnte ich ein bisschen was sparen und das ist immer auf dem Sparbuch, gelegen und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich stumpfsinnig und weil ich das jahrelang quasi auf mein, im Hinterkopf hatte, ich musste was mit meinem Geld machen, habe ich irgendwann entschlossen, dann schreibe ich einfach im Standard drüber, dann brauche ich mich nicht in meiner Freizeit. Damit, damit beschäftigen. beschäftigen ja. Das kann ich nachvollziehen. Ich mache das auch so. Man muss das auch verbinden können, das Praktische mit dem Nützlichen. Nicht? Und dann war die Idee, die, also mich hat immer schon gewundert, dass die Leute Wirtschaftsjournalismus nicht so interessant finden, weil es ja eigentlich ganz viele Fragen betrifft, die jeden Menschen betreffen, ob das jetzt ist, das Wohnen, Eigentum öffentlicher Wohnbau und so weiter, Pensionsvorsorge, Pensionsvorsorge, Geldanlage, wie viel verdient man, in welchem Beruf, das sind ja lauter Fragen, die uns im Alltag beschäftigen und oft gelingt es dem Wirtschaftsjournalismus, aber das nicht so herunterzubrechen, dass das relevant ist für die Leute und ich habe mir einfach gedacht, was ist relevanter als die Geschichte eines einzelnen Menschen, brauche ich dir nicht erzählen, Vom Kleinen auf das Große kommen und ich habe dann einfach meine eigene Geschichte, die ich mir nicht ausgedacht habe, sondern die war wirklich echt. Was mache ich mit 10.000 Euro, die ich auf der Seite hatte? damals und habe dann in, glaube ich, einer sieben- oder achtteiligen Serie beschrieben, wie ich zur Bank, also ich bin dann, ich wusste, dass ich zu keiner Bank gehen werde, um mein Geld anzulegen, aber ich bin mal zu zwei Banken gegangen, um mal zu schauen, was erzählen wir die Mhm. da eigentlich. Und zum Beispiel das Wort ETF ist da nie gefallen. Also wenn man sich das nicht selber recherchiert, dann würde man das nicht erfahren, dass man Geld eigentlich so anlegen kann. Was nachvollziehbar ist, weil die Bank kein Geld damit verdient. Aber nicht gut für mich ist. Und so habe ich einfach versucht, in jedem Teil der Serie mir einen nächsten Schritt in dieser Frage zu gehen, wie ich mein Geld anlege. Und das hat wahnsinnig gut funktioniert. Also ich habe mir das dann auch mal ausgewertet am Ende des Jahres. Da waren einige Artikel dabei, die zu den am meisten gelesenen Artikel auf der Standard AT gehört haben in diesem Jahr natürlich weit hinter manchen Terroranschlägen und so weiter, aber es ist wahnsinnig gut angekommen und es war auch für mich persönlich interessant als Journalist, weil das so ein Anfang war, wo ich gemerkt habe, dass Leute nicht nur die Artikel gerne lesen, die ich schreibe, sondern mich als Person interessant finden und das zieht sich dann durch einige Projekte durch, also jetzt auch in Erklär mir die Welt ist es ja so, dass jetzt um, nicht um meine Journey geht, aber doch, dass die Menschen mich sympathisch finden müssen, weil sonst hören sie sich nicht jede Woche eine halbe Stunde, Stunde meine meine Stimme an. Auch auch mein Buch, Alles gut, habe ich sehr persönlich geschrieben. Auch meine Serie, die ich jetzt für den Standard mache, zu Umwelt und Klimafragen, ist eigentlich sehr aus einem persönlichen Nachdenken, Abwägen, Hinterfragen geschrieben und das finde ich einfach für mich ein sehr interessantes Format, um also es ist ein bisschen eh aus also ich komme aus dem Bloggen ursprünglich mhm. und das ist eigentlich dieser sehr persönliche Zugang, Bloggen, den ich mir damit genommen habe.
0: Bloggen ist einfach was, eigentlich was, was man den, den jungen Leuten von heute schon wieder erklären muss, oder? Ja, voll. Das, also das, das gibt es in dem Sinn nicht mehr. Oder, oder ich hatte das auch, also da, in der Finanzkrise 2009 bis 2011 habe ich auch auf meiner, auf meiner Website eigentlich im selbstständig gebloggt, als ich noch beim, beim Magazin Datum war, das als Monatsmagazin zu langsam war für diese, für diese Seite.
1: Ich habe es gelesen damals. Das freut mich mhm. sehr. <lacht> ähm,
0: ähm, ich habe auch einige schon dazugelernt seitdem, aber spannend war es trotzdem. Bin auch deswegen auf Twitter gelandet 2009. Wir reden heute auch über die, die Zukunft der Medien, die Zukunft des Journalismus, wo wir da hingehen. Und du hast da, glaube ich einen wichtigen Trend angesprochen, der sich eigentlich durch diese ganzen neuen Formate zieht, egal ob ich auf Instagram, Twitter,
1: Facebook oder YouTube bin, es ist alles irgendwie rund um Personen gebaut, oder? Mm, voll. Also ich habe auch selber, wie ich erkläre, mir die Welt gestartet habe, ich bin jetzt nicht so auf Instagram zu Hause und finde auch viele der Influencer persönlich ein bisschen nervig, um ehrlich zu sein. Aber wie genauso wie am Anfang bei Podcasts oder generell im Journalismus versuche ich einfach zu verfolgen, was sich so tut da draußen. Ich, zumindest aus meiner Art von Journalismus, die ich machen möchte und die ich noch lange machen möchte, weil es mir Spaß macht, fühle ich so ein bisschen eine Verpflichtung zu checken, was da draußen so abgeht und was wie man eine breite Masse erreichen kann. Weil ich möchte nicht nur Journalismus für Leute machen, die ohnehin schon weiß ich nicht sechs ja. Magazine am Wochenende, am Wochenende lesen. Und ich habe mir damals auch viele Influencer genauer angeschaut, was die machen und warum ich glaube, dass das gut funktioniert und das hat irgendwie auch noch meine Überlegungen nachgeschärft, wie also ich glaube auch, dass man, dass Journalistinnen, Journalisten und ganze Medienhäuser viel davon lernen können, was da und auch schon tun. Also das sieht man ja auch schon in vielen breiteren Medien, dass zum Beispiel das Ich nicht mehr so ein Tabu ist.
0: Das war es in Amerika ja eigentlich nie, aber in, im, im deutschsprachigen Journalismus ist das etwas, was wir noch gelernt haben, ist so, dass das darf eigentlich nicht passieren. Genau. Das ich Perspektive schreibe, ja. Genau.
1: Oder da auch im Falter liest man in Kommentaren noch der Autor dieses Artikels, dem ist das passiert, oder im Gespräch mit dem Falter und ist noch immer ziemlich ein No-Go. Und das war auch, ist auch meine persönliche Erfahrung wie ich ganz früh angefangen habe, aus der Ich-Perspektive Geschichten zu erzählen, dann ist mir zugetragen worden, dass das auch bei verschiedenen Journalistinnen in Österreich nicht unbedingt gut angekommen ist.
0: Aber das ist ja ein ganz großes Kernproblem, oder? Journalisten schreiben ja gerne für andere Journalisten, weil von denen bekommen sie sie das direkteste Feedback. Zuerst aus der eigenen Redaktion, dann aus, aus, aus dem erweiterten Kreis. Aber das hat sich ja auch geändert weil das Feedback kommt ja jetzt direkt von den von den Leserinnen und Lesern oder von den Zuhörerinnen und Zuhörern.
1: Voll und das erlaubt es dir auch Dinge zu machen, die vielleicht in deiner Peer Group nicht gut geheißen werden oder wo es jetzt keine wo, wo die Anreize eher in die Richtung gehen, dass du dich dem System ich nenne es jetzt mal überspitzt, Andienst, also dass du das machst, was alle anderen machen, dass die Chefinnen und Chefs eher nicht 23 Jahre alt sind und im Internet zu Hause sind. Und ich verstehe das ganz gut, wenn man als junger Mensch in eine Redaktion kommt, dann überlegt man sich, Arbeitsplätze im Journalismus sind jetzt nicht so viele vorhanden und wie kann ich mir ein Standing aufbauen im Journalismus? Und das finde ich eigentlich interessant in Österreich, dass das noch immer großteils, in den konventionellen Medienhäusern passiert, ist jetzt nichts Schlechtes. Ich habe auch dort viel über Journalismus gelernt, aber es gäbe eigentlich, genau aus den Gründen, die du jetzt beschrieben hast, die Möglichkeit, total auf eigene Faust mehr zu zu probieren. Und das passiert aber noch relativ selten eigentlich.
0: Vielleicht, weil der Markt
1: zu klein ist? Ja, es ist sicher in Österreich schwieriger, eine kritische Masse zu erreichen, um jetzt zum Beispiel, so wie es ich mache, über, über Spenden, also Abos und, und Werbung Geld zu verdienen. Aber ich glaube, wenn man jetzt ein, weiß ich nicht, 21-jähriger Publizistikstudent ist, der mal unbedingt bei einer Zeitung arbeiten möchte oder Journalist werden möchte... Dann geht es auch gar nicht darum, dass du jetzt, äh, weiß ich nicht, bei dem Podcast 20.000 Downloads erreichst oder mit deinem Insta-Channel 300.000 Follower wie die Daria Daria, sondern geht es ja oft auch nur ums Lernen, um Ausprobieren, um zum Beispiel, wenn man einen Podcast macht, ist ja auch ein ideales Tool, um zu Netzwerken, Leute kennenzulernen, mhm. die dich vielleicht interessieren. Also ich glaube, da könnte man durchaus unternehmenslustiger sein. Ich glaube, das hängt eher mit der österreichischen Kultur zusammen, die eher konformistisch ist, als jetzt irgendwie was zu probieren, was noch nie jemand gemacht hat. Nur
0: nicht auffallen, nur nicht anecken, Augen zu, durch, was, Hände falten, Goschen halten.
1: So circa. Ich will jetzt nicht übertreiben, ich bin auch nicht der größte Revoluzer, den Österreich je gesehen hat, aber das ist schon etwas, das ich beobachte. Es gibt auch noch das
0: entgegenlaufende Phänomen, dass, dass, dass Leute relativ eng anfangen äh, mit, mit, mit Themen, die Jugendliche sehr interessieren. Zum Beispiel wie Daria Dari hat, glaube ich, mit, mit Mode angefangen oder dann der Rezo, äh, ich weiß gar nicht, was der gemacht hat am Anfang, Gaming wahrscheinlich. Ja. Es gibt überhaupt viele Gamer, die dann eine irrsinnige, ein irrsinniges Publikum erreichen und dann plötzlich mit diesem Publikum anfangen, journalistische Dinge zu tun. Inklusive vielleicht einem Interview mit, mit Angela Merkel, was ja crazy ist.
1: Mhm aber gerade bei dem Interview mit Angela Merkel, ich weiß jetzt nicht mehr, wie dieser YouTuber geheißen Ja, das war Rezo, das war
0: der mit dem blauen Haar. Ach so, yeah, okay, yeah.
1: aber es hat die, ein anderer deutscher YouTuber hat auch die Merkel mal interviewt mhm. und da habe ich, und du, du hast gesagt journalistische Dinge, ich glaube, das ist eher so eine Art von, ich würde es eher Journalismus-ähnliche Dinge nennen, weil man da glaube ich sehr oft und schnell sieht, warum Journalismus schon ein Beruf oder ein Handwerk ist, das man lernen muss, Mhm. Und dass man sich vielleicht mit politischen Dingen auseinandersetzt und versucht, da was zu erklären, aufzurollen oder zu diskutieren. Aber sehr oft und auch in Interviews mit SpitzenpolitikerInnen ist mir immer wieder aufgefallen, was man eigentlich an konventionellen JournalistInnen hat, in der Art und Weise, wie sie jetzt zum Beispiel ein Interview führen. Du Das ist
0: für mich ein wichtiger Punkt, weil ich wollte eigentlich auf die Frage hin, wo fängt Journalismus an? Was ist eigentlich Journalismus in Zeiten, wo jeder mit dem Handy die Power hat, quasi mit dem ORF zu konkurrieren?
1: Ich glaube, Journalismus ist auf jeden Fall weiter als das, was... Also für mich ist nicht nur Journalismus, wenn das von einem konventionellen Medium kommt... Ich lese oft auch Dinge, die ich nicht für Journalismus halte, von großen Medien und Leuten, die schon lange in der Branche sind. Ich glaube, dass man mit jedem Blogbeitrag, den jeder x-beliebiger Mensch schreiben kann, wo man versucht... Jetzt gerade bei der Impfung, glaube ich, merkt man, dass es das Leute gibt, die durchaus sich wirklich viel durchlesen, interessiert sind und dann relativ nüchtern versuchen, auf Facebook den Stand der Forschung zu dem Thema zusammenzufassen. Das ist dann oft mehr Journalismus, als man das von manchen Zeitungen kennt. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass es gut ist, dass Journalismus etwas ist, das man lernt muss man gar nicht auf einer Uni lernen. Ich habe zum Beispiel nie, ich habe das nicht studiert oder irgendwo gelernt, sondern irgendwie mit, mit der Praxis mhm. angeeignet. Aber ich glaube schon, also ich glaube, dass ich in meinen ersten Jahren auch bei einer Printzeitung total viel gelernt habe über Journalismus, über die Reflexion, was man da, was man da eigentlich macht und für wen man das macht. Und ich versuche, also vor Corona war ich vielen in den Schulen für so ein, ein Projekt, um zu, zu erklären, wie Journalismus eigentlich funktioniert. Und da war ein Ding, das ich immer wieder gesagt habe, was ich den Jugendlichen beibringen wollte, ist, dass es nicht wurscht ist, von wem eine Info kommt. Bei vielen ist es so, die wissen sehr gut, dass das Internet voller Bullshit ist, aber die Differenzierung, was jetzt mehr und was weniger Bullshit ist, fällt dann oft schwer. Mhm. Und gerade da ist dieser alte Journalismus mit Marken, was Gutes, wo man sich anhalten kann, was auch bei mir so ist, dass wenn ich mich schnell über was informieren möchte, dann google ich vielleicht Anschlag Berlin und dann Zeit.de, weil ich weiß, von dieser Marke kriege ich gute Infos. Ob das jetzt der best recherchierte Artikel ist, weiß ich auch nicht, aber ich kann mich dran anhalten. Ich glaube, sowas ist wichtig und sowas kann auch fernab von konventionellen Medien entstehen. Ich glaube jetzt, oder ich hoffe, dass ich mit mir die Welt eine Marke geschafft habe, wo man das Gefühl hat, Das, was ich in dem Podcast gehört habe, ist wahrscheinlich kein totaler Bullshit, sondern der lädt schlaue Leute ein, versucht sich selber zu informieren und dem kann ich mehr oder weniger vertrauen. Nicht blindlings übernehmen, was da gesagt wird, aber ich glaube, da ist ordentlich recherchiert worden und ich glaube, so Marken sind gerade im Internet total wichtig. Du hast erwähnt,
0: Das ist ein ein, ein Problem, mit dem ich mich auch oft rumschlage. Du hast erwähnt, ausgebildete Journalisten führen Interviews mit zum Beispiel Politikern. Und das sind meistens konfrontative Interviews, herausfordernde Interviews. Aber das ist in allen meisten Fällen nicht der Podcast. Also beim Podcasten gibt es ja so eine Art Grundverständnis, dass man man da jetzt ein, ein befruchtendes, angenehmes Gespräch führt, mit gegenseitigem Respekt und durchaus mal nachfragt, aber es ist nicht so, dass man man das gegenüber grillt, oder? Das ist ist nicht das Ziel. Also wie wie kann man da die Balance zwischen zwischen quasi alles abdecken und dabei freundlich bleiben, schlagen? Ich glaube,
1: das muss man gar nicht. Also ich finde es ja in Österreich nach wie vor faszinierend, dass es eigentlich überhaupt kein politisches Format gibt, wo jetzt wirklich genau diese Gespräche mit PolitikerInnen geführt werden. Es gibt generell, Ich habe sowieso in der Hinterhand ein paar Podcast-Ideen, die ich nicht machen werde, weil mir die Zeit und die Lust dafür fehlt, aber wo ich mich frage, warum es sowas nicht gibt. Und das ist zum Beispiel was, was ich mich frage, ob es eher vielleicht an der politischen Seite liegt, die in zumindest Spitzenpositionen kein Interesse daran hat, sich jetzt zwei Stunden vor ein, ein Mikro zu setzen. Und vor
0: allem haben Sie kein Interesse daran, aus dieser erlernten Politikerrolle auszubrechen und, und, und da zwei Stunden zu sitzen und mir einstudierte Phrasen anzuhören, das ist auch eine Horrorvorstellung. Also dafür, das, dafür mache ich den Podcast wiederum nicht.
1: Voll. Und man wird es man viel schneller merken. Also man ist in der zip 2 gewohnt, wenn da Gernot Blümel vor einem Armin Wolf sitzt, dann weiß man, dass, dass, dass man gegrillt wird und man weiß auch, dass der Politiker versucht, auszuweichen und seine Story zu erzählen. Sagt auch immer wieder für Aufregung, aber das ist einfach quasi natürlich in diesem Format. Wenn du jetzt zwei Stunden mit Gernot Blümel da sitzen würdest und der wird genau dasselbe sagen, was er beim Armin Wolf sagt, dann würdest du vermutlich nach einer gewissen Zeit denken, äh, wie mich der veräppeln. Also der nimmt mich nicht ernst und Mhm. der nimmt das Format nicht ernst. Und ich glaube aber nicht, dass Podcasts unbedingt freundlich sein müssen. Also in der Regel sind sie es. Aber ich sehe eigentlich keinen Grund, warum man nicht ein... Aber warum der Armin Wolf zum Beispiel keinen Podcast starten könnte. Also es wäre sicher anders, es wäre entspannter, aber wenn er da PolitikerInnen vor sich sitzen hat und sich mit denen dann lange Zeit nimmt, von mir aus kann das Podcast sein ja ruhig auch mal drei, vier Stunden, wenn es das hergibt, dann kann man durchaus dem auch auf die Füße steigen.
0: Vielleicht liegt es einfach an der fehlenden sozusagen Marktmacht des Podcasts. Weil wenn ich einen Politiker frage, ob du zu mir kommst für für 1.000, 2.000, 5.000 Hörer, dann ist das, oder wenn der Politiker kommt, sind es wahrscheinlich automatisch mehr, aber es ist immer noch nicht ZIP und es ist immer noch nicht ORF. Ähm, Und und, und der Politiker sagt dann, naja, was habe ich davon? So auf die Tour.
1: Ja, das ist sicher ein Grund, vor allem wenn man Kosten-Nutzen in Relation stellt. Der Nutzen ist vielleicht nicht so groß, weil man sich auf ein Metier begibt, wo man eher mal äh, ausrutscht, wenn man gelernter Politiker ist und äh, und ja ist durchaus möglich, aber ich glaube trotzdem, dass es für viele PolitikerInnen ähm, interessant wäre, sie oder interessant ist und darum gibt es auch ganz viele Hintergrundtreffen und so weiter, sich in gewissen Blasen zu positionieren oder und darum glaube ich, wenn jetzt Damien Wolf einen Podcast machen würde, der von dem intellektuellen Österreich gehört wird dass dann definitiv auch von Medien übernommen wird, was da gesprochen wird, dass da durchaus ein Anreiz wäre, dahin zu gehen. Da, der Armin müsste es nur machen.
0: Das ist aber ein, ein, ein wirklich interessanter Punkt, auch, ähm, zu dem ich jetzt eh kommen wollte, was die Frage der Zukunft des Journalismus und der Medien betrifft. Es ist ein bisschen wie bei bei Fußballmannschaften und Fußballspielern. Es es, es konzentriert sich stärker auf die Personen, es konzentriert sich stärker auf auf das, was die bieten ähm, und die Reputation, die sie sich auch aufgebaut haben mit der Zeit. Natürlich mit der Hilfe der Medien als Plattform. Armin Wolf ist das beste Beispiel. Er wäre nicht dort, wo er ist, ohne den ORF, aber gleichzeitig wäre er auch nicht dort, wo er ist, ohne das Talent, das er mitgebracht hat. Das heißt, einer wie Armin Wolf könnte sich morgen komplett selbstständig machen? Hätte Podcast, hätte vielleicht YouTube-Kanal, würde auf eigene, auf eigene oder ziemlich sicher YouTube-Kanal, ne? ja. äh, könnte auf eigene Faust arbeiten. Werden wir sowas in Zukunft stärker sehen? Oder glaubst du eher, dass es dann wirklich direkt Leute gibt, die einfach direkt anfangen mit YouTube und, und, und gar nicht mehr den Weg über die klassischen Medien gehen?
1: Ich glaube, es wird beides geben. Jetzt ist es ja Meistens so, dass nur die Leute den Weg aus dem klassischen Journalismus in die Blogosphäre oder auf YouTube und so weiter finden, die, weiß ich nicht, wieder Ken Jebsen ihren Job verlieren oder die, wie der Herr Tichy, einfach in Pension gehen und denen dann fad ist und die Blogs starten. Die Andreas dann,
0: Unterberger, einer der erfolgreichsten Blogger
1: Österreichs. Genau, die dann nicht immer noch so viel mit Journalismus zu tun haben und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das mehr wird. Es ist ja auch, also so, zum Beispiel bei mir ist es so, ich verdiene, seit ich mich selbstständig gemacht habe, viel, viel besser, als ich als Vollzeitjournalist verdient habe. Ich glaube, dass für manche Leute auch rein aus wirtschaftlichem Interesse in der Zukunft interessant sein kann, eigene Projekte zu starten. Und ich glaube auch, dass deutlich mehr wird, dass es Leute gibt, die keine konventionellen Medien mehr brauchen. Auf Instagram, wenn man da in gewisse Zirkel reinkommt, dann kann man relativ schnell auch Reichweite aufbauen. und. Was heißt, was heißt gewisse Zirkel? Na, wenn ich auf Instagram was starten würde, dann würde ich mal schauen, wer die Leute sind, die in diesem Bereich, der mich interessiert, ob das jetzt, weiß ich nicht, Finanzen, Bitcoin ist oder... Immobilien oder Politik oder was auch immer ist, wer da schon Follower hat und einfach mal versuchen, mit denen Kontakt aufzunehmen, mhm. die kennenzulernen, vielleicht mit denen auf irgendeine Art und Weise zusammenzuarbeiten, die zu interviewen und äh, von denen zu lernen. Und wenn man diese Netzwerke funktionieren ja ein bisschen so wie das echte Leben, dass sehr viel über Mundpropaganda und Weiterempfehlungen passiert und wenn man da in Einflussreiche Kreise kommt, dann macht man auch auf diesen Portalen irgendwie schnell Meter.
0: Du hast vorher was Wichtiges erwähnt. Du hast, du hast dich so selbstständig gemacht oder halb selbstständig. Du bist Teilzeit als Redakteur beim Standard und Teilzeit als Andreas Sator-Unternehmen, Einzel- Einzelpersonenunternehmen. Kannst du uns da erzählen über dein Geschäftsmodell? Verdienst du zum Beispiel mit dem Podcast Geld?
1: Also, ich habe jetzt sogar im August zum ersten Mal eine Praktikantin und überlege auch,
0: was die machen soll. <lacht> Nein, ich, überle- ich
1: weiß sehr gut, was die machen soll und ich überlege auch dann wirklich mir eine Redakteurin oder einen Redakteur anzustellen, um nicht mehr alles alleine machen mhm. zu müssen, um irgendwie mehr Meta machen zu können. Wie mein Geschäftsmod- Also ich verdiene Geld mit meinem Podcast, ich mache das auch öffentlich auf meinem Blog a-sata.at, auf Offenlegung klicken, dann kann man sich anschauen, was ich verdiene. Das
0: mhm. habe ich ehrlich gesagt nicht, das habe ich übersehen, muss Mhm. ich zugeben, in der Vorbereitung, ist aber etwas, was ich bei einigen anderen Podcasts schon gesehen habe.
1: Mhm. Und das war mir wichtig, weil ich, du hast am Anfang gesagt, ich bin hauptsächlich Podcaster, da fühle ich mich immer ein bisschen beleidigt, weil ich sehe mich hauptsächlich als Journalist, der einfach auf verschiedenen Medien ähm, relativ ähnliche Dinge tut, vom Anspruch her zumindest, dann auf eine verschiedene Art und Weise. War nicht die Absicht. Ja, kein Problem, passiert immer wieder. Und mir war wichtig, wenn ich Anzeigen geschaltet bekomme von großen, weiß ich nicht, zum Beispiel von Mazda, von Salzburg, mich, aber durchaus auch von, vom Klimaministerium. Vor den EU-Wahlen haben die Neos zwei Spots geschaltet, wo ich mit meiner Agentur viel darüber diskutiert habe, ob ich so, ob ich Politik. Geld von einer politischen ja. Partei annehmen möchte. Und mein Anspruch war dann ein bisschen so, wenn die Werbung im der Presse im Falter oder im Standard sein würde, dann ist es für mich auch okay. Mhm. Also ich mache mich mit dem ja nicht gemein, wenn vor der Werbung, aber wenn vor der Zeit im Bild eine Werbung für XXX-Lutz ist, dann heißt das ja auch nicht, dass der Armin Wolf seine ganzen Möbel beim Lutz gekauft hat. Aber ich habe mir gedacht, ich muss irgendwie einen größeren Anspruch an mich stellen und habe Transparenz für mich als das A und O ausgemacht und sage einfach ganz genau, wie viel Geld ich mit Werbung, mit Vorträgen, mit Artikel und so weiter bekomme, damit sich die Leute dann einfach selber ein Bild machen können, ob sie jetzt das glaubwürdig finden, was ich mache oder nicht. Und kurz zum Geschäftsmodell, es funktioniert halt so, dass ich von ca. 300 Leuten bei 5 Euro im Monat bekomme, Wovon an mich 3,60 Euro brutto gehen, weil man da Umsatzsteuer und Kreditkartengebühren etc. zahlt. Das sind im Jahr ca. 15.000 Euro, was schon mal super ist, nur mit Spenden. Die kriegen fast nichts dafür, außer einen werbefreien Feed und ab und zu spezielle Treffen mit mir. Aber das ist eigentlich ideelle Unterstützung und das finde ich richtig cool, weil immer gejammert wird, dass die Leute nichts für Journalismus bezahlen. Aber wenn sie einen Bezug zu dem Produkt haben oder zu den Menschen, dann scheint es, dass sie doch bezahlen. Und eigentlich der größte Teil ist mittlerweile Werbung. Mhm. Und also Erklär mir die Welt ist jetzt fast bis ans Jahresende eigentlich schon ausgebucht mit Werbung.
0: Du hast, ich kann das jetzt vorlesen, du hast es auf deiner Website stehen, 2020 (lacht) Kooperationen und Werbungen. Erklär mir die Welt. Erste Stiftung, Clark, Audible, bis zum Klima-Energiefonds, Klimaministerium, in Summe 44.364 Euro. Das ist nicht schlecht für für, für einen Podcast. Und im Vergleich mit dem Jahr davor, da waren es 20.000, also mehr als verdoppelt. Wie wird 2021 aussehen?
1: Sehr gut, es wird nochmal verdoppelt, glaube ich. Das ist crazy. Das ist crazy, ja.
0: Aber es ist auch etwas hinter dem wahnsinnig viel Arbeit und Herzblut und und und, und so lange steckt. Ich kann mich, glaube ich, erinnern. Ich war einmal bei dir zu Gast im Podcast. Lange
1: her. Folge 16, glaube ich. War Folge das 16 das Thema Bitcoin. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. <lacht> da hat sich auch einiges getan seither. Ja. Und da hast du noch darum von geredet, dass du vielleicht irgendwann mal mit dem Podcast möglicherweise ein paar Euro mhm. verdienen könntest. Ist natürlich nicht für jeden möglich, ne? also das ist jetzt auch kein, das, das muss man ausprobieren ob es funktioniert oder nicht. Gibt es? Beobachtest du Podcast-Projekte in Österreich, die die Potenzial haben, deiner Meinung nach unabhängig von den Medienhäusern?
1: Also es gibt ein paar Podcasts, die mindestens genauso gut wie meiner funktionieren oder besser. Also es gibt zum Beispiel den Podcast Couchgeflüster, das ist ein Sex-Podcast, da können zwei Frauen davon leben. Es gibt noch Den Podcast darf es ein bisschen Mord sein. Mhm. Das sind zwei Schauspielerinnen, die den machen. Die sind interessanterweise in Deutschland sehr erfolgreich, aber auch in Österreich. Und ich glaube zum Beispiel die beiden, ich weiß es nicht, aber die beiden Podcasts funktionieren nochmal deutlich besser als meine. Also es gibt ein paar so Indie-Projekte. Das sind halt dann keine journalistischen Projekte, sondern eher Entertainment. Aber da gibt es ein paar, ja. Was sind
0: denn die Formate, die du dir anschaust? Also hast du schon mal überlegt, auf YouTube umzusteigen zum Beispiel?
1: Mein Plan war eigentlich von Anfang an, meine Folgen auch auf YouTube auszuspielen. Habe auch überlegt, ob ich mal wen nehmen soll, der das Ganze filmt. Und auch mit Leuten gesprochen, mich aber dann dagegen entschieden, weil ich versuche, eine sehr heimelige Atmosphäre Mhm. zu schaffen. Ich nehme die Podcasts bei mir in der Wohnung auf. Ja, ich ziehe jetzt um, dass jetzt dann die dritte Wohnung, in der Claire mit die Welt aufgenommen wird. Baust du gleich ein richtiges Studio rein? Nein. Okay. Und das ist eben auch irgendwie so mein Punkt, weil ich versuche, also bei dir ist ja auch sehr gemütlich da auf der Couch, aber ich mache das dann wirklich einfach am Wohnzimmertisch. Mhm. Und ich finde, das macht was mit der Atmosphäre ja. und des Gesprächs und wenn man zu mir kommt, fühlt sich das gleich anders an, wie zum Beispiel in dem Interviewstudio, Studio, das ich sonst von Zeitungen kenne, wo ich ja auch früher Interviews und sogar Podcasts für den Standard schon aufgenommen habe. Ja, aber jetzt habe ich ein bisschen deinen Faden verloren und deine Frage vergessen. Um, welche, welche Formate du dir vorstellen kannst so, für die Zukunft? Genau. Also ich habe mich dagegen entschieden, das habe ich jetzt erzählt, aber ich hätte eigentlich gerne so, und habe da immer wieder mit meinem hosting anbieter gesprochen, ob die dann nicht sowas entwickeln könnten. Ich hätte gern so eine automatische Ausspielung, dass die Datei einfach so mit ein bisschen mit ein paar Bildern einfach eins zu eins auf YouTube ausgespielt wird, weil YouTube nach Google die zweitgrößte Suchmaschine ist und erklär mir, die Welt sich da einfach gut eignet, weil viele Fragen, die Leute haben, wie funktioniert das Universum, was Mhm. ist Bio und so weiter, das ist, glaube ich, auch was, was man auf YouTube eintippt. Und darum fände ich es gut, da präsent zu sein. Ich weiß nicht, wie viel es wirklich bringen würde, aber es gibt da ganz interessante Sachen, wie zum Beispiel der Spotify ist der totale Vorreiter beim Joe Rogan Podcast, den sie sich ja, weiß ich nicht, wie viele, 100, 200 Millionen Dollar kosten lassen, ja. nur um den drei Jahre, glaube ich, nutzen zu dürfen. Beim Joe Rogan, der macht auch immer ein Video dazu und das kann man sich auf Spotify gleich direkt anschauen. Das ist natürlich cool und interessant. Wäre sicher auch für kleine die Welt interessant, aber Video ist auch etwas, vor dem ich Respekt habe, weil Audio kriegt man schnell mal gut hin, aber das Video gut ausschaut, ist nicht so einfach. Und es hat natürlich
0: wirklich das Problem, das ist auch der Grund, wir haben das auch überlegt hier, man ähm, hat das von Anfang an nicht gemacht, dass wir, dass wir die Podcasts auch filmen. Würde natürlich auf YouTube besser gehen, ist gar keine Frage. Aber es ist genau das. Also ja, auch als Zeitungsjournalist habe ich das immer, immer erlebt, äh, immer oft erlebt, ja, dass das einfach. Solange der Fotograf, die Fotografin im Raum ist, äh, irritiert das die Leute. Und und es kommt eigentlich auch nicht zu einem intimen Gespräch oder einem offenen Gespräch. Deswegen sind so Kameras, die die haben einfach eine unterschwellige Wirkung, die man nicht einfach so abschalten kann. Das wollte ich auch nicht, das verstehe ich. Das YouTube ist es nicht, aber wo wo siehst du? Ist es es Instagram? Ist es es TikTok? Ich meine, TikTok ist doch eigentlich sozusagen die, die, die neueste Front, oder?
1: Meinst du jetzt für die Zukunft des Journalisten?
0: Genau, für... genau. Nicht nur für dich, möglicherweise auch, aber du bist, du bist einfach, für mich bist du einer, der, der die innovativen Dinge sich anschaut, vielleicht auch mal dagegen entscheidet, aber, aber zumindest wirst du es im Blick haben. Und ich frage mich, wenn ich jetzt anfange, als, 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 junger Journalist, junge Journalistin, wenn ich 20 bin oder 25, was sind quasi die Kanäle? Zu Twitter kommen wir noch, aber was sind die Kanäle, wo
1: ich, die ich mir einfach zu, zu Gemüte führen sollte? Noch ein, ein Kommentar zu YouTube. Ich finde es mhm. spannend, weil ich habe die, diese, diese Abwägung noch immer zu, ich mache kein YouTube, getroffen. Habe auch vor kurzem noch mal stärker darüber nachgedacht, weil mich sehr überrascht hat, im, ich weiß jetzt nicht wie der genau, heißt dieser Reuters News, Digital News Report, drinnen gestanden ist, dass in Österreich, 30 Prozent der Podcast-HörerInnen auf YouTube Podcasts hören. Und wenn man gedacht hat, wenn das stimmt, und ich bin mir nicht sicher, weil das ist, glaube ich, auch die, die Stichprobe nicht äh, so groß, dann wäre das schon echt eine kritische Menge, wo ich drüber nachdenken musste. Ich habe dann selber auf Instagram die Leute gefragt, ob sie Podcasts auf YouTube hören. Da haben dann, glaube ich, 98 Prozent Nein gesagt. Könnte aber auch sein, dass ich einfach die Leute, die auf YouTube hören, nicht erreiche.
0: Also was ich als, als, als nach eineinhalb Jahren Podcast sagen kann, auch aus den Statistiken heraus, wir stellen es auf YouTube, so wie du das vorstellst, mit der Bewegung. Ich glaube halt, dass das dass sehr viel abhängt von den YouTube-Algorithmen und dass man es nicht direkt vergleichen kann. Also es kommt auch ganz stark darauf an, ist das ein Gast, der auf YouTube öfter mal auftritt, dann hast du schnell sehr, viel, sehr viele Klicks. Aber was mir eher aufgefallen ist, ist, dass quasi die... Also bei uns sind mindestens 50 Prozent der der Hörer kommt nicht über die klassischen Podcast-Kanäle, also Apple, Mhm. Spotify etc., sondern kommt über die Website. Weil weil ich glaube, dass die die Grundgesamtheit der
1: Podcast-Hörer in Österreich ist immer noch sehr klein, in Wahrheit. Ja, so klein ist das gar nicht mehr. Also ich weiß jetzt auch nicht, auf welche Zahl man sich verlassen kann, aber je nach Quelle sind so um die 20 bis 30 Prozent der Leute in Österreich.
0: Wie viele Leute, also wie viel hast du im Durchschnitt bei einer Folge?
1: Pro Folge, also beim Erklär mir die Welt ist so, dass in der ersten Woche circa erst ein Drittel der Downloads erreicht mhm. wird. Im ersten Monat dann erst über, also Erklär mir die Welt Folgen werden auch ein, zwei Jahre später gehört. Das ist auch mein Anspruch, dass das nicht so aktuell ist, weil zu aktuellen Themen gibt es meistens eh genug Informationen. Sie erreichen dann. Über ihren Lebenszyklus so 25.000 bis 30.000 Downloads. Und in der Woche habe ich auch so 25.000 bis 30.000 Downloads mit der Climb die Welt.
0: Ab, ab wie, viel, wie viel Downloads würdest du sagen, zahlt sich das aus, mit einer Agentur zu
1: arbeiten in Sachen Werbung? Es kommt sehr darauf an, wie, wie nischig die Zielgruppe ist. Also je enger eingegrenzte Zielgruppe ist, desto weniger Downloads können das auch rentabel machen. Also wenn ich jetzt in Österreich nur 300 Entscheider in der Immobilienbranche mit einem Podcast erreiche, dann wird es mir auch möglich sein, dass ich da Werbung drinnen geschaltet kriege oder dass Leute dafür bereit sind, auch für den Podcast zu zahlen, was mhm. ja was jetzt auch langsam kommen ist. Also Apple Podcast bietet jetzt zum Beispiel Subscriptions an. Damit wird erst experimentiert, aber das ist sicher auch ein Feld, das in gewissen Nischen interessant sein wird. Äh, gleichzeitig, ich, also ich hatte immer den, den Glauben, wenn du eine super Nische hast, dann kann das auch ökonomisch funktionieren. Ich hatte aber erst mit meiner Podcast-Agentur, also die, mich, die mich vermarktet, so ein Gespräch. Und da meinten die schon, dass es unter 2000 Downloads ziemlich uninteressant ist okay. für die für die meisten Werbekunden.
0: Was sind jetzt die Formate, von denen du meinst, ja, das, das könnte der nächste Quote-and-Quote-Podcast sein, also beispielsweise TikTok?
1: Also, ich schaue mir TikTok schon eigentlich seit langer Zeit an, habe es am Anfang sogar ziemlich lustig gefunden, aber kommen da auch schon sehr an meine Grenzen mit 31, weil viele der Referenzen, ich viele der Referenzen überhaupt nicht verstehe, auch nicht lustig finde und dass sich das einfach ein ganz anderes Milieu- und Altersgruppe richtet, was mir sehr schwer macht zu überblicken, ob das wirklich journalistisch interessant ist. Also da maße ich mir ehrlich gesagt gar kein Urteil mehr an. Der Standard hat jetzt zum Beispiel einen TikTok-Account eröffnet. Ich glaube durchaus, dass man in so 30, 45-sekündigen Formaten da auch präsent sein kann und dass das interessant ist. Interessant sein kann auch für individuelle Leute sicher einfach was an TikTok interessant ist, dass man jetzt nicht unbedingt eine große Followerschaft aufbauen muss. Dem Algorithmus ist es relativ wurscht, ob du 1000 Abos hast, sondern er schaut wirklich so scharf wie kein anderer Algorithmus drauf, ob das funktioniert oder nicht. Mhm. Und die Leute schauen sich meistens, soweit ich das verstehe, nicht ihre Timeline an, sondern der Algorithmus macht das einfach für dich. Er schaut sich an, was dir sonst gefällt und das zeigt er dir dann auch.
0: Genau, TikTok ist im Grunde wirklich, ja, das ist... Das macht süchtig. Also du, du sitzt halt da und, und, und plötzlich ist der Akku leer ja? und, und, und draußen ist dunkel. Und ich meine, das ist schon faszinierend. Also das ist, es ist weniger da die Inhalte, die geboten werden, sondern wie, es, wie die es schaffen, die
1: Inhalte rauszukitzeln, die, die, die dich dran halten quasi. Voll. Aber mein, mein Schluss für meine eigene Zukunft und ich glaube auch für die, des Journalismus ist, es dieser Markengedanke, den ich vorher schon erwähnt habe. Ich glaube das dann gar nicht so, also ich finde es dann auch teilweise ein bisschen peinlich, wenn man versucht auf jeder Plattform präsent zu sein, Mhm. ohne die jetzt wirklich gut zu verstehen und in manchen Plattformen hat man einfach auch als 30- oder 40-Jähriger nicht mehr viel zu suchen. Obwohl es zum Beispiel den Hank Green gibt, das ist so ein Wissenschafts-YouTuber, der ist glaube ich auch 45 und der schafft es auch auf TikTok Millionen Leute zu erreichen. Also es gibt, es gibt dann durchaus Ausnahmen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist mir und ist für Medien gewisse Marken zu schaffen die einerseits, ob es jetzt das große Medium ist wie der Standard, dass diese Marke stark bleibt, dass die auch präsent bleibt bei jungen Leuten. Und darum, glaube ich, macht der Standard auch so viel in verschiedenen sozialen Medien, auch auf eine eine Art und Weise, die ich gut finde. Es geht nicht immer gut. Aber diese Markenpräsenz zu haben, neue Marken zu schaffen, so wie ich das versucht habe, zum Beispiel mit Katsching, also in einer Nische von, weiß ich nicht, äh, jungen 30 30 bis 40 jährigen Leuten, die übers Investieren nachdenken oder die, die über Geld nachdenken. Ähm, habe damals ja auch über Eigentum oder Miete geschrieben. So in diesen gewissen Nischen Marken zu schaffen und gleichzeitig Marken zu schaffen, was die eigenen Redakteurinnen und Redakteure betrifft. Also dass man weiß, zum Beispiel der Nico Jich, du machst das ähnlich, du bist der Bitcoin- und Finance-Guy in Österreich. Und das ist, glaube ich, schlau, dass man Credibility, also Glaubwürdigkeit, ähm, aufbaut, individuell, aber das kann man auch als Medium gut nutzen. Und dann ist es gar nicht so wichtig, welche neuen Plattformen kommen, mhm. weil vielleicht ist in drei Jahren TikTok schon wieder uncool und was anderes wichtig. Aber wenn du dann auf diese Portale gehst und da was Gutes überlegst, dann hast du mit deiner Marke einen Vorteil.
0: Und das weil die Frage, ist, würdest du sagen, die Marke ist dann eben Andreas Sator oder Nico Jilch oder ist die Marke kaching und erklär mir die Welt?
1: Es kommt drauf an. Also bei mir, ich habe wirklich, bei mir war es ja so, dass ich in einer Zeit in den Journalismus gekommen bin, wo Online-Journalismus noch total peripher behandelt wurde, wo das eigentlich komisch war, wenn einen das interessiert hat. Und du bist jetzt 31. Ich bin 31, das ja, war das ist 2013. Doch jung. Ja. Also Praktika haben 2011, 2012 begonnen und 2013 habe ich dann bei der Zeitung angefangen zu arbeiten. Und in der Zeit war man als digitaler Journalist noch ziemlich ein Außenseiter. Und mir war aber klar, auch wahrscheinlich, weil ich mich schon immer sehr für Unternehmertum interessiert habe, dass sich da sehr viel ändern wird und dass die Geschäftsmodelle, unter Beschuss kommen. Und das wäre in Österreich, wenn es nicht so eine absurde Menge an öffentlichen Geldern gäbe, die in den Journalismus fließen, dann wäre der Medienwandel in Österreich auch schon ein bisschen weiter. Es ist ja immer wieder etwas, was mich fasziniert, wenn man sich anschaut, wie Smartphones seit 2008 unser Leben verändert haben wie wenig sie eigentlich faktisch den Journalismus verändert haben. Natürlich haben jetzt alle Homepages und teilweise Podcasts, aber vom ganzen äh, Modell, so dass es viele verschiedene Ressorts gibt äh, und man versucht alles anzubieten, hat sich eigentlich erstaunlich wenig verändert. Und ich glaube, das liegt auch am Förderwesen in Österreich. Aber was war eigentlich mein Förder, Punkt? F-
0: Förderwesen ist, ist fast schon gelinde ausgedrückt. Das sind natürlich die Regierungsinserate und die Parteiinserate und die ja. parteinahen Inserate, Kammern, ja. et wo da wahnsinnig viel, viel, viel passiert. Ähm, man müsste eigentlich fast nach, nach Amerika schauen, wo, 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 man quasi den, den Markt einigermaßen tun lässt. Und was sich dort zeigt, ist einerseits eben dieser Trend hin zu den Einzelpersonen, die Marken sind. Joe Rogan ist ja ein Extrembeispiel, aber es gibt ja in jedem also, früher hattest du, hattest du Special Interest Magazine, jetzt hast du halt Special Interest Leute für, für alles. Mm. Literally alles. <lacht> und, und dann hast du aber so die ganz großen Flaggschiffe, die dann so den, den Rest abgreifen. So die New York Times zum Beispiel, nicht? Und die, aber die kleinen dazwischen, der Mittelbau, der, der bricht quasi weg. Und das ist aber eigentlich schon lange passiert. Das war schon bevor es TikTok oder Instagram gegeben mm. hat, durch, durch das Internet 1.0 eigentlich.
1: Voll. Und da finde ich auch ganz spannend, der Ben Smith, der Medienjournalist der New York Times, hat da einen Artikel drüber geschrieben und hat da die Modelle der New York Times und der Washington Post äh, kontrastiert, weil die New York Times stark darauf baut, in gewissen Bereichen Marken aufzubauen. Äh, ob das jetzt über Podcasts ist, über Newsletter oder ob man einfach den Eindruck haben soll, wenn's, wenn wir jetzt in Tunesien eine politische Krise ausbricht, dann haben wir den Journalisten für den Nahen Osten bei uns an Bord und der ist eine Marke. Und in der Washington Post wird das eigentlich auch sehr erfolgreich. Eher über die breite Brand, nämlich die Washington Post ist eine Zeitung, die verlässlich jeden Tag ihren Job erfüllt und wenn du die aufschlägst oder anklickst, dann kriegst du die gewohnte Qualität. Mhm. Und auch die Washington Post funktioniert mittlerweile sehr gut. Also ich glaube, dass durchaus verschiedene
0: ja gut, aber das ist auch so ein Flaggschiff der, der, Erfolg, der, ja. der, der amerikanischen Publizistik. Also das, das kann ich dann lesen. Der Unterschied ist, früher konnte ich die Washington Post in, in Flyover Country vielleicht gar nicht bekommen. Jetzt lese ich sie digital und dafür brauche ich dann meine, meine Lokalzeitung nicht. Aber gerade die Amerikaner hatten ja viele. Lokalzeitungen. Aber das führt jetzt vielleicht, das Franz jetzt vielleicht auch zu stark aus. Was ich dich fragen wollte, ist, weil wir alle irgendwie dort rumhängen und, 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 und das manchmal lieben, manchmal hassen, welche Rolle spielt Twitter für dich?
1: Eine ziemlich große. Also, erstens glaube ich, habe ich Twitter zu verdanken, dass ich im Journalismus bin. Ähm, oder dass überhaupt mein Interesse dafür geweckt wurde. Ich habe mich auf Twitter angemeldet, weil ich mir gedacht habe, Journalismus ist cool und habe mich dann, bin dann Leuten wie dir gefolgt. Und habe versucht, da einfach zu sehen, wie die arbeiten und habe da wahnsinnig viel gelernt. Und das hat mir auf meinem Weg total geholfen, auch um Kontakte zu finden und irgendwie Raum, sich Raum zu erobern, weil ich bin mit 20 nach Wien gekommen und habe halt einfach keine Sau in dieser Stadt gekannt. Wo kommst du her, herrsprünglich? Aus Niederösterreich, aus dem Mostviertel. Mhm. Also da war Twitter einfach sehr nützlich und mittlerweile ist Twitter für mich ganz was anderes. Ich nutze eigentlich überhaupt nicht mehr so zum Netzwerken oder um Kontakte zu finden, sondern einfach als Informationsquelle. Also ich habe immer wieder den Fokus meiner journalistischen Arbeit verändert und habe vor, das ist jetzt glaube ich drei oder vier Jahre aus, angefangen mich viel mit globaler Armut und wirtschaftlicher Entwicklung ärmerer Länder zu beschäftigen. Und da ist immer mein erster Impuls, ich suche mal die interessantesten Wissenschaftler, Journalisten, politische Akteure, Aktivistinnen in diesem Bereich und folge denen mal auf Twitter. Mhm. Und über die komme ich dann zu ganz vielen anderen Leuten, zu vielleicht Magazinen, Blogs, Newsletter, die ich gar nicht kannte und auch zu Studien. Und das ist jetzt, wo Klima und Umwelt mein Fokus ist, um, genauso gewesen, wie ich angefangen habe, mich damit tiefer zu beschäftigen, habe ich einfach meine ganze Timeline umgekrempelt, 80 Prozent der Leute gelöscht
0: und. Ich weiß, mir folgst du jetzt auch nicht mehr. Ja. Ich habe das mitbekommen. Du hast das auch angekündigt und so. Weil es ist auch eine Frage, die ich mir manchmal stelle, ist, ist wie ja. räume ich das eigentlich auf? Ich folge <lacht> irgendwie fast 5000 Leuten. Ja? ja, ist absurd. Von denen wahrscheinlich aber nur 500 als Aktiv auch okay. nutzen, ja. nehme ich einmal an. Ja, Aber natürlich ist das völlig absurd. Völlig absurd. Ja, Aber du hast auch so verschiedene... Also so so wie du sagst, du folgst dann Leuten aus bestimmten Sektoren, ich habe das auch immer wieder gemacht, aber habe die alle aufeinander quasi (lacht) äh, draufgestellt und und, und frage mich dann manchmal, ob jetzt irgendwie Leute, die sich für Footballmanager interessieren, mir eigentlich noch folgen, weil ich mit denen vor fünf Jahren mal was zu tun hatte.
1: Also bei mir war das am Anfang auch so ein Loyalitätskonflikt, ich bin auch ganz vielen Arbeitskolleginnen oder Freunden entfolgt. Weil einfach Twitter für mich kein soziales Medium ist, wie Facebook oder Instagram, wo man Leuten folgt, die man halt kennt, wenn man die mag und mit denen in Kontakt bleiben möchte, so Twitter ist für mich einfach eine Informationsquelle. Und wenn mich dein Bitcoin zum Beispiel nicht so interessiert, über das du viel postest, dann folge ich dir.
0: Fair enough. Einfach nicht. Ja, ja, das sehe ich. Ja, total, das muss jeder selber wissen und das ist deine, also jeder ist eine Entscheidung Gottes Willen, ja. Besser du folgst mir und mutest mich dann nicht. Also ist besser du folgst, <lacht> weißt du <was> ich meine? <lacht> ja. Weil das wäre auch deppert, ne? Ja. Die, 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 das ist, ja, das, das ist vollkommen verständlich. Aber, also du, 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 für dich ist eher ein Informationsdings. Was mir auch aufgefallen ist bei Twitter, ist, dass man, dass man durchaus auch neue Leute kennenlernt. Etwas, was man zum Beispiel bei Facebook und bei Instagram eigentlich nie tut. Also ich habe immer wieder vor Corona dann auch irgendwie Leute, die ich nur von Twitter kannte, auf Kaffee oder Bier getroffen. Machst du das auch?
1: In letzter Zeit weniger. Ich habe das viel gemacht und auch viele, viele Leute kennengelernt über Twitter und viele Cafés getrunken. Irgendwann ist mir das Netzwerken ziemlich am Arsch gegangen. Mhm. Und ich mache es jetzt vereinzelt mit Leuten, die... Wo man das Gefühl hat, die kenne ich gut, obwohl ich den Menschen noch nie im echten Leben gesehen habe. Und das ist eigentlich interessant, mhm. weil wir kennen uns ja eigentlich auch nicht gut. Also wir haben einen Monat, glaube ich, wie ich bei der Presse war, beim Praktikum, uns ein bisschen kennengelernt genau. und dann ab und zu irgendwo getroffen. Aber ohne soziale Medien hätten wir auch nicht den Eindruck, als würde man über den anderen viel Wissen und das Phänomen gibt es immer wieder und bei manchen Leuten jetzt zum Beispiel im Umwelt- oder Energiebereich, für den ich mich jetzt interessiere, da ergibt sich das dann auch wieder, dass man Leuten folgt und dann über Nachrichten debattiert und das mache ich durchaus auch in dieser kleinen Umwelt-Klima-Energie-Bubble mit Leuten, die zum Beispiel, also nicht Photovoltaikanlagen installieren, mit denen dann über irgendwelche politischen Reformen, technologische Veränderungen zu, auf Twitter zu diskutieren. Das ist dann einer der wenigen Bereiche, wo ich wirklich Versuch auch Interaktion zu betreiben. Mhm. Weil ansonsten finde ich Twitter eigentlich auch für Diskussionen extrem mühsam. Und man diskutiert ja dann leider meistens nicht mit dem anderen Twitter-User, sondern man schreibt dann für die Leute, die zuschauen, die ja die die große Mehrheit sind. Und dann, also ich werde auch sehr oft auf Twitter irgendwie angegangen von irgendwelchen Leuten und habe nicht wie viele hundert Leute gemutet. Und finde das dann teilweise auch sehr mühsam. Aber wo ich es jetzt auch sehr interessant fand, war, ich bin gestern zum ersten Mal seit eineinhalb Jahren wieder ins Büro gegangen, um zu arbeiten. Und im Homeoffice, wo ich wirklich sehr isoliert dann war mit meinem eigentlichen selbstständigen Arbeit, wo ich auch sehr viel einfach alleine arbeite, fand ich Twitter dann als sozialen Ort, wo ich zum Beispiel journalistische, Ideen bespreche, auch sehr interessant. Also einfach zu posten, wer weiß was darüber, wäre das interessant und da habe ich einfach eine ziemlich coole Crowd, die mir folgt, die mhm. schlau ist und mit denen ich immer wieder Dinge bespreche, die ich wahrscheinlich sonst in einer Redaktionskonferenz besprechen würde.
0: Also ich muss auch sagen, ich liebe es bis heute eigentlich für das, was es ist und wir wissen alle, es kann einen den Tag auch verhageln. Bei mir ist es meistens der Fall, ich bin eigentlich ja, Im Grunde meines Herzens möchte ich diese ganzen politischen Diskussionen und vor allem Streitereien gar nicht führen, aber gleichzeitig lasse ich mich dann manchmal zu, dazu hinreißen und dann musst du halt, wenn du so eine Polemik raushaust, musst du auch damit dich dann den Rest des Tages beschäftigen. Ja? Also die Regel Nummer eins, wenn du Kinder hast, ist, mach es um Gottes Willen nicht am Samstag, Samstagvormittag, <lacht> ja? weil das ist wirklich eine schlechte Idee, aber was mich schon interessiert, also ein Phänomen, wir müssen dann auch zum Schluss kommen, und wir müssen auch noch über dein neues Buch reden, das würde mich noch interessieren, was du da schreibst, ich nehme an, es ist Klima, mhm oder?
1: Treffer. Ja.
0: <lacht> Aber vielleicht um dorthin zu kommen, was mir auch auffällt bei den Online Diskussionen, das ist etwas, was mich was mich wahnsinnig macht, ist, dass 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 viele Leute irrsinnig mono, monothematisch unterwegs sind in ihrem Hirn und und direkt springen von du, also du, du machst irgendwas, egal ob ich das jetzt persönlich mache oder als Agenda Austritt, du machst etwas zum Thema, Thema ist egal, ja? Wir machen Thema Y, schreibst was und drunter hast du dann hast du dann so Hardcore Gruppen, die einen sagen, ja, ja, aber was, was soll das überhaupt? Wir müssen darüber reden, dass der kurz weg muss. Und die nächsten sagen ja, aber es geht ja eigentlich ums Klima, ja? und, und die Bitcoin, das sind ja genauso, nicht? Die, die schreiben dann einfach unter alles Hashtag Bitcoin und damit ist der Tag erledigt. Ja? <lacht> ist dir das auch aufgefallen?
1: Ja voll. Wie, wie, wie kann man mit sowas umgehen? Gar nicht. Also die Logik sozialer Medien oder so wie Twitter gebaut wurde, ist ja nicht, um unbedingt uns die, genau das zu geben, was wir als Journalisten wollen, sondern um Usage-Time zu maximieren, um Werbung verkaufen zu können. Und wenn die Leute, zum Beispiel ich stelle immer wieder die Chronologie auf neu um, also neueste Tweets zuerst. Und Twitter tut man wirklich seit, ich glaube jetzt zwei Jahren, jede Woche stellt es mal wieder um, weil sie einfach mehr, weil ich einfach, und das weiß ich auch, weil ich bin auch nur ein Mensch, wenn da irgendein Twitter-Beef zwischen Leuten Stattfindet, dann ist das ein bisschen wie beim Autounfall. Man will eh nicht dabei sein, aber wenn man es sieht, ist es doch interessant yeah. und man kann, kann nicht wegschauen, wer hat jetzt wem in die Goschen und wer hat über wen aus. Und ich glaube, man kann wenig machen, außer die Timeline umzustellen, weil das ist wirklich, weil, dann krieg ich, weil diese, diese Tweets, zum, die, die, die ganz viele Likes bekommen, kriegt man sonst immer ganz oben. Yeah. Und das sind nicht immer die besten. Ich habe oft die interessantesten Tweets sind für mich, welche, die null Likes haben dass einfach irgendein interessanter Artikel in der New York Times oder ein Thread über eine neue Studie ist und sowas kriegt er dann meistens nicht so viele Likes.
0: Tweetdeck. Mit Tweetdeck kannst du das, also das stellst du dann nicht um, das kann man okay. einstellen, aber dann, äh. dann wird es schon sehr speziell. Also du schreibst ein neues Buch zum Thema ähm, am Klima. Gib, was, ist, was ist der Aufhänger, was ist, die,
1: was ist die Idee? Die Idee ist, also ich schreibe nicht nur über Klima, sondern ich schreibe darüber, wie wir unsere Form zu wirtschaften ändern müssen, damit die Kinder unserer Kinder noch einen ähm, Planeten haben, auf dem man gut leben kann. Und da geht es um viele verschiedene Umwelt- und Klimafragen, aber vor allem eben halt um Treibhausgase und ums Artensterben. Und das betrifft dann ganz viele verschiedene Bereiche: Landwirtschaft, Schwerindustrie, fossile Energien, Naturschutzgebiete, Meeresschutzgebiete, Fischerei und so weiter. Und dieses Mal mache ich es anders als beim letzten Buch, wo ich sehr konzentriert gearbeitet und das Buch innerhalb von wenigen Monaten geschrieben habe. Dieses Mal ist eher meine Vorgabe. Das ist die Frage unserer Zeit, glaube ich, und die Frage, die mich am meisten beschäftigt derzeit. Und ich beschäftige mich so lange mit diesen Themen, bis ich das Gefühl habe, jetzt kann ich diese Frage be- beantworten, also was für Möglichkeiten, Pfade, Optionen gibt es, um gewisse Wirtschaftssektoren zu reformieren, ähm, was muss politisch passieren, was muss individuell passieren. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann das seriös beantworten, dann werde ich das einfach irgendwann in ein Buch, in Buchform gießen. Also es gibt keine Deadline. Genau, es gibt keine Deadline. Vielleicht kann einer Journalist
0: über ohne Deadline arbeiten?
1: Ich nämlich nicht. Ja, also Ich versuche, also das war generell was, was ich mir auch bei meinem ersten Buch überlegt habe. Es ist ja eigentlich absurd, wenn du die Möglichkeit hast, für den Online-Standard zu schreiben, wo gute Artikel mit einer fetzigen Headline schnell mal 80.000, 100.000 Views haben. Dann schreibst du ein Buch und ein durchschnittliches Buch in Österreich wird ein paar hundert Mal verkauft. Ein Bestseller ist ab ab 5.000 Büchern. Muss man erstmal zusammenkriegen, 5000 Bücher in Österreich zu verkaufen. Von denen lesen wahrscheinlich auch nur ein Drittel wirklich das Buch. Also, du schreibst für eine ganz mhm. kleine Menge an Menschen. Gleichzeitig ist der Arbeitsaufwand enorm. Mit meinem Buch habe ich nicht, mein Buch habe ich verdient. Ich glaube, mit allen Vorträgen, für die man auch ein paar hundert Euro kriegt und Lesungen, habe ich in Summe 6000 Euro verdient. Ja, also, ich habe 3000 Stück verkauft, kriegt kriegst einen Euro, nein, einen Euro, lass mich überlegen, du kriegst 10 Prozent, also ich krieg zwei Euro pro Buch, habe ich 6.000 Euro verdient und dann noch 2.000, 3.000 Euro mit
0: Vorträgen und, mit und Lösungen. Vorträgen. Ja.
1: Aber brutto?
0: Ja, dann kommt der Staat, dann nimmt sich die Hälfte.
1: Was ich gut finde, da ist wieder ein anderes Thema. Ein anderes ein <lacht> anderes zwei. Aber, aber, und dafür Arbeitsaufwand ein paar Monate voll. Mindestens ein paar Monate Vollzeitarbeit oder deutlich mehr. Und was ich mir generell überlegt habe für das letzte Buch und jetzt noch viel mehr, ist diese Recherche schon anderweitig zu nutzen. Mhm. Und das war ja bei meinem ersten Buch auch. Das ist ja in Teilen schon im Standard in meiner Serie veröffentlicht worden. Das werde ich wieder so machen. Ich überlege auch einen begleiteten Podcast zu diesem Buch zu schaffen, wo ich Leute interviewe, mit Leuten rede, wo man einfach nachvollziehen kann, was ich mache, und wo ich Interviews, die ich fürs Podcast, die ich, äh, die ich für das Buch führe, einfach auch schon im Podcast ausspielen kann. Ich werde auch meinen Slatter nutzen um drüber oder vielleicht mhm. einen neuen schaffen. Also immer wieder schon die Dinge, die ich da recherchiere, äh, zu publizieren, auch auf Twitter, in Threads. Um erstens Aufmerksamkeit zu schaffen und zweitens auch ein breiteres Publikum zu erreichen, das man mit einem Buch erreichen kann.
0: Ist mir, ist etwas, was mir in letzter Zeit auch aufgefallen ist, sowohl im, im, im Finanz, wie auch im Bitcoin-Bereich, dass Leute einfach anfangen, einzelne Kapitel von Büchern auf GitHub zu stellen und zu veröffentlichen. Mhm. Ray Dalio zum Beispiel. Der Hedge-for-Manager schreibt, schreibt ein Buch, wo er dann alle paar Monate ein neues Kapitel auf LinkedIn veröffentlicht. Und dadurch die Leute, der, der, der schreibt es ja nicht fürs Geld, nicht das braucht er wirklich nicht mehr, aber er will halt die Aufmerksamkeit und bekommt dadurch viel mehr.
1: Und was man noch bekommt, ist Feedback. Und das finde ich eine der interessantesten Dinge, zum Beispiel in Social Media. Also ich werde ganz viele Dinge, die ich noch nicht zu Ende gedacht habe, in einem Twitter-Thread mal niederschreiben. Dann gibt es 20 Tweets zum Thema Weltmeere. Und ich bin mir, und es ist fast immer so, dass ein, zwei, drei Kommentare von Menschen kommen, die sich besser damit auskennen und sagen: Hey, das hast du falsch verstanden. Oder schau dir mal dieses Institut, red mal mit diesem Wissenschaftler. Und das ist für mich das Interessanteste an diesem offenen Prozess, dass das Buch, das am Ende entsteht, deutlich, deutlich besser wird, als wenn man jetzt zwei Jahre lang in einem Kammerl sitzt und vor sich dieses Buch schreibt.
0: Es besteht aber auch die Gefahr, dass du ständig dich selbst hinterfragst. Ne? Was jetzt an sich natürlich gut ist, aber, aber du brauchst eine gewisse Vision, wie das Endprodukt ausschauen soll, bevor du es anfangst zu schreiben. Sonst, sonst kommst du von, von ins Teufels Küche.
1: Voll. Und irgendwann wird auch der Punkt sein, wo ich mir ein Deadline gebe dafür. Mhm. Weil, also ich glaube, da sind wir uns einig, wenn man, das war auch beim letzten Buch so, man denkt sich immer, das ist bei jedem Artikel, bei jeder Studie, die man schreibt, man denkt sich, wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte, würde es noch viel besser werden. Das not true. Es stimmt nicht. Hm. Sehr oft ist es gut, einen Punkt zu machen, vielleicht noch ein Drittel wegkürzen zu müssen, und das ist schon gut und richtig.
0: Also ich bin, ich komme aus der Tageszeitung und ich werde, ich, ich habe den, den, den Schritt keine Sekunde bereut, weil es einfach, weil ich einfach was anderes machen wollte. Aber die tägliche Deadline wird mir für immer abgehen, für den Rest meines beruflichen Lebens, ja weil die einfach das ist einfach geil. Ja? Da weißt du, zack, da bist fertig ja und, und auch alle sozusagen denselben Ablauf haben, also im Büro alles nach dem selben, dieser Takt läuft. Ja? Das ist etwas sehr Spezielles. Jetzt ist es so, ich habe mir das jetzt überlegt, du bist 31 und die Frage, die ich dir jetzt stelle, hat man früher eigentlich immer nur gestellt, den arrivierten Chefredakteuren, die schon alles gesehen haben, so, ja, was was würdest du denn, aber es macht Sinn, weil wir haben jetzt diese ganzen neuen Technologien und wer weiß, wissen auch nicht, was noch alles kommt und was der nächste große Trend ist. Podcasten steht wahrscheinlich noch immer am Anfang. Was würdest du denn den jungen Leuten, also den noch jüngeren als dir, raten, wie sie es angehen sollen? Es ist eine Frage von von Technologien, vom Vermittlungskanal, geht es darum, sich thematisch einzugrenzen. Ich habe auch gebraucht, bis ich fast 30 war, bis ich mein Thema gefunden habe. Also Da muss man sich auch Zeit nehmen. Also Soll man sich vielleicht sogar zurücknehmen, nicht zu so viel auf in, in die Öffentlichkeit gehen, weil man noch keine, keine Ahnung hat, über was man eigentlich redet. Auch das ist irgendwo eine Gefahr. Also was sind so deine Ratschläge?
1: Ich glaube, eine Sache, die wichtig ist, ist einfach auszuprobieren, zu machen. Es war noch nie so einfach, selber irgendein journalistisches Produkt zu starten, ob das jetzt ein Instagram-Account ist, wo man Dinge präsentiert, Recherchen, ob das ein Podcast ist, ein Newsletter, ein YouTube-Channel, was auch immer. Ich glaube, man kann sich da auch weit hinauslehnen und Bullshit produzieren, weil ein YouTube-Channel, den 200 Leute im Schnitt sehen, Ich glaube, man man kann mehr gewinnen als falsch machen damit. Einfach viel probieren und ich glaube, eine Sache, die ich mir mir von Anfang an im Journalismus vorgenommen habe, ist heute noch viel wahrer als damals, nämlich, dass man nicht auf die Leute hören sollte, die, die derzeit etwas zu sagen haben im Journalismus. Also zumindest, was die Entwicklung neuer Formate, neuer Schreibstile, neuer... Es gibt ja kunterbunte Möglichkeiten, Journalismus zu machen, ob das jetzt auf der Bühne ist, ob man weiß ich nicht sich irgendwas einfallen lässt, wie man durch die Maria-Hilfer-Straße geht und irgendwas mit den Leuten macht, ich weiß es nicht, aber es gibt so viele Möglichkeiten und sehr oft kriegt man dafür schiefe Blicke oder du wirst lächerlich gemacht. Und ich glaube schon, dass man, von, natürlich kann man von arrivierten Journalisten ähm, auch was lernen, von deren Erfahrung lernen, also schauen, wer sind Leute, die was Interessantes machen, die vielleicht mal fragen, ob sie einen Kaffee mit dir trinken gehen, ob man mal telefonieren kann, was, glaube ich, die meisten dann, dann tun, wenn wirklich ja jemand sehr interessiert daran ist, was du machst. Ein bisschen ein Netzwerk aufbauen und einfach was probieren und schauen, gewisse Kompetenzen zu bekommen. Also es gibt ja auch noch immer sehr viele Leute, die einfach nur Publizistik studieren und dann ist man weiß ich nicht 28 und man schaut mal, was man macht. Das ist halt eher schwierig, kann auch funktionieren und funktioniert ist ja auch die Geschichte vieler Journalistinnen, die super Arbeit machen, aber generell halte ich es für sinnvoll, sich auch zu überlegen, was will ich überhaupt machen mit Journalismus? Weil sehr viele haben ja auch eine Agenda, auch wenn dann alle sagen, man macht, man ist, man ist sehr neutral und objektiv, aber die meisten Leute, die in den Journalismus gehen, haben Themen, die sie sehr interessieren, die sie verstehen wollen, die sie haben vorantreiben wollen, haben eine starke Meinung. Also zu überlegen, was man, was man, was man gerne machen möchte, was einen interessiert und dann versuchen, in einem Bereich vielleicht Fuß zu fassen. Also Leute kennenzulernen, Bücher zu lesen, zu Vorträgen zu gehen und so weiter. Und natürlich gibt es auch viele Leute im Journalismus, die nicht so in in, in, in Nischen oder in Themen denken. Auch das wird es immer brauchen, Leute, die einfach das Handwerk gut können. Aber ich glaube, viele, und dafür braucht man nicht meinen Ratschlag, weil da geht man einfach auf ein FH, wo man Journalismus lernt, da geht man, macht man ein paar Praktika und versucht einen Job bei der Zeitung zu bekommen.
0: Wo man aber dann nicht auf die Vorgesetzten hören sollte.
1: Teilweise. <lacht> also ich sollte mal schon sagen lassen, wenn der Artikel von mir einseitig ist, mhm. wenn man das Gefühl hat, man liest, man liest das und man weiß, du willst mich jetzt belehren. Das Sowas liest man nicht gerne und das ist auch nicht guter Journalismus. Ich glaube, man kann in der Recherche ganz viel lernen im Umgang mit politischem Personal. Wie geht man persönlich damit um? Einfach mal Zeit in einer Redaktion zu verbringen und zu schauen, wie äh, wie wird über Pressekonferenz ja. geredet, wie wird ein politisches Interview eingeordnet. Ich glaube, da kann man ganz, ganz viel lernen von arrivierten Personal. Aber eben nicht, wenn es darum geht, kann ich jetzt... Ein Text mit einem Ich-Schreiben, wo vielleicht viele 50-jährige Journalisten sich denken, das ist ein No-Go und das ist peinlich. Einfach drauf schauen, vielleicht, wie kommt das, was ich mache, bei Leuten meiner Altersgruppe an. Das finde ich viel relevanter, aber eines ist auch heute wahrer als damals und war damals schon wahr, die Leute, die deine Chefs wahrscheinlich sind, wenn du bei einem arrivierten Medium arbeitest, Die können wahrscheinlich noch in diesem Job in Pension gehen und das wird Mhm. gut funktionieren. Bin mir nicht sicher, wie viele Tageszeitungen es in Österreich in 20 Jahren noch geben wird. Das
0: ist ein strukturelles Problem, weil weil diejenigen wissen das auch, glaube ich, sehr genau. Das mit dem Ich ist für mich sehr interessant, weil ich einfach glaube, dass die... Dadurch, dass wir einfach auch aufwachsen in dieser ich-zentrierten Social-Media-Welt, ja, YouTube etc., dass die, die, dass die Medienkonsumenten, die ich würde behaupten, dass die Medienkonsumenten heute eine viel höhere Medienkompetenz haben als als wir das hatten noch, als wir oder ich das hatte, weil ich bin noch mal fast zehn Jahre älter als du, weil man einfach damit ständig konfrontiert ist. Das heißt, man muss auch lernen, Dinge einzuordnen und das ich ist da wahnsinnig wichtig, weil wenn du wenn du glaubst zu verstehen was den oder die treibt. Und wenn das authentisch rüberkommt, dann lässt sich, das auch, lässt sich das auch einordnen. Und das ist etwas, was zum Beispiel große Autoren immer gemacht haben. Aber jetzt halt muss es eigentlich fast jeder machen. Und, und, und deswegen wird das auch, glaube ich, so gut funktioniert haben. Also ich habe auch bei meinen Blogs und, 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 und Kolumnen eigentlich fast instinktiv immer angefangen mit einer, mit einer persönlichen Note. Und wenn dir die Wahrheit ist, wenn du einen, ein rhetorik hörst und dir sagst, wie, wie, wie mache ich einen guten Vortrag, fangst du auch immer mit dir selber an, oder?
1: Und das war bei mir ein Impuls, eigentlich der erste Impuls im Podcasten, das Podcasten mal zu probieren, war ja eigentlich bei mir schon 2016, wo ich für den Standard wirklich einen kleinen Hobby-Podcast gestartet habe, um mal zu probieren, wie das funktioniert. Aber da war der Impuls der, es gibt ja vor allem seit 2015, seit der Flüchtlingskrise, aber eigentlich schon länger, ein ziemliches Glaubwürdigkeitsproblem im Journalismus, teilweise auch nicht zu Unrecht. Und mein Impuls war, ich habe auf meinem Computer ganz viele Files von schlauen Menschen, die ich interviewt habe. Und das kennst du sehr gut aus einem einstündigen Interview muss man führen. Auch wenn du viel Platz in der Zeitung kriegst, musst du die Hälfte oder zwei Drittel einfach kübeln, geht nicht rein. Und ich fand es einfach spannend, den Leuten das Rohmaterial zur Verfügung zu stellen. Da schaut sich euch an, wie meine Interviews entstehen, welche Fragen ich stelle. Und da, nach, wenn man das Gespräch, also wenn das, das editierte Interview in einer Zeitung, da kann ich nicht sehr gut nachvollziehen, wie du den Menschen behandelt hast, wie du mit dem Politiker geredet hast, ob ich das Gefühl habe, dass du den nicht magst oder ob du den anhimmelst, weil das einfach genau dein Ding ist. Aber wenn man da aber eine Stunde lang zuhören kann, dann ist das einfach transparenter. Und das war mit dem Grund, warum ich es podcasten cool gefunden habe, weil ich glaube, dass man gewisse Glaubwürdigkeitsprobleme, die es im Journalismus gibt, damit angehen kann, indem man den Leuten, so wie du in deiner Kolumne transparent macht, wer man ist, was man will und wie man auf die Welt schaut. Weil das tun wir sowieso immer, ob wir jetzt einen Artikel schreiben, der einfach nur berichten soll oder eine Kolumne, wir haben immer eine Lebensgeschichte, eine eine Meinung. Und da einfach transparent zu machen, was man möchte, schafft Glaubwürdigkeit. Weil ich kann dann immer noch am Ende des mhm. Tages sagen, ich weiß zum Beispiel, wo der Nico Jilch politisch steht und, und jetzt kann ich das, was er da schreibt, irgendwie besser einordnen. Aber wenn ich das Gefühl habe, du machst mal was vor oder du willst dich anders darstellen, wie du eigentlich bist, dann glaube ich, dann glaube ich dir eher nicht.
0: Genau. Das ist sicher ein Nachteil. Letzte Frage, ist einer der längeren Podcasts, aber ich habe das sehr genossen. Die, die, glaubst du, dass es formatabhängige Qualitätsstandards gibt? Also was ich damit meine, ist, dass Podcasten und am Ende des Tages vielleicht eher tiefgehender und seriöser? Ist das zum Beispiel ein YouTube-Video oder ist das,
1: ist das kompletter Unsinn? Also ich glaube, dass in der Realität so ist, aber dass es nicht zwingend damit zusammenhängt, dass das, dass das jetzt ein Podcast ist oder dass das ein, ein YouTube-Video ist. Es hängt eher damit zusammen, wo die Zielgruppe für gewissen, gewisse Art von Gesprächen zu Hause ist. Und das ist, glaube ich, gerade bei Gesprächen mit Tiefgang eher der Podcast als das YouTube-Video, obwohl ich mich auch auf YouTube nicht so gut auskenne und vielleicht Mhm. ein paar coole Formate verpasse, die es da gibt. Also ich glaube nicht, dass das so sein muss und ich glaube aber schon, dass es gewisse Qualitätsstandards gibt, die je nach Medium unterschiedlich sind. Also es gibt gewisse, zum Beispiel einfach, wenn ich Radio mit Podcasting vergleiche, dann ist es für einen Podcast einfach wichtig, dass man vom Menschen was mitkriegt. Mhm. Und schon alleine in der Art und Weise, wie man redet. So wie wir heute reden, so würden wir, also wir haben vorher da geplaudert bei euch in der Cafeteria, so haben wir vorher auch geredet. Und das ist gut. Und ganz viele Radiojournalisten, die dann einen Podcast starten, reden dann genauso wie im im Morgenjournal oder wie man in der ZIP redet. Das ist zum Beispiel ein Anspruch, den man in einem Podcast nicht erfüllen sollte. Das ist auch
0: diese Authentizität, die da da reinkommt. Andreas, wir haben heute einiges mitbekommen von dir und ähm, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Viel Erfolg mit dem dem neuen Buch und mit der Dateline-Findung und (lacht) natürlich auch mit dem Podcast. Danke Nico für die
1: Einladung. Eine Frage noch. Nico Jilch spricht mit Vordenkern und Nachdenkern. Ein Podcast der Agenda Austria.